0: Всем привет, друзья и слушатели подкаста. Это интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки подкаста – это его распространение. Делитесь выпусками в социальных сетях и оставляйте комментарии. Ваш фидбэк мне очень важен. Если же вы хотите поддержать автора материально, то подписывайтесь на страницу подкаста в патреоне по адресу patreon.com. Ваша подписка на патреоне показывает вашу лояльность. Также не забывайте ставить 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Приятного прослушивания. Йоу, hey, всем здорово! Это крафтовый иди подкаст. Непопулярное мнение. У микрофона Тимур, и это первый эпизод второго сезона. Рад вас всех приветствовать тут. Мы с вами вместе преодолели психологический барьер в полгода, я не забил, не закрыл подкаст, не отказался от этого хобби. Мы дожили, дожили до второго сезона. Как я и обещал в прошлом выпуске, новый сезон будет кардинально отличаться и будет... Не про обзор новостей, а больше про какие-то исторические события, исторические термины, откуда они пошли и как они отражаются на нашей повседневной жизни. И как я уже анонсировал в прошлом эпизоде, первый выпуск этого сезона будет про такое понятие, как пропаганда. Потому что я подумал, что это довольно-таки важная тема, особенно ввиду современной политической обстановки, когда на среднестатистического обывателя, такого как я, такого как вы, слушающий этот подкаст, каждый день, каждую минуту сыпется просто тонна пропагандистской информации. И даже если нам кажется, что этого не происходит... Поверьте, после этого выпуска вы начнете замечать ее. Погрузившись в эту тему, во время своего ресерча я обнаружил, что эта тема настолько обширна и широка, что не получится изложить все и раскрыть эту тему в одном выпуске, так что, скорее всего, выпусков будет два, а может быть даже и три. В этом эпизоде хотелось бы провести такое введение в пропаганду, определить, что это такое и какие виды существуют. Итак, приступим. Для начала, что же такое пропаганда? Пропаганда – это дословно подлежащая распространению вера. В современном политическом дискурсе это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения, или иных целей, преследуемых пропагандистами. Давно мы уже не видели открытой пропаганды, все чаще она скрыта, чтобы люди ее так явно не распознали и думали, что это и собственные мысли. Опять-таки, хотелось бы сделать такое небольшое отступление. В этом исследовании я старался оставаться непревзятым и не проецировать свои видения на это исследование. Старался а, сохранять нейтралитет, но тут уже само исследование говорит за себя, да, и каждый может сделать а, свои определенные выводы. Итак, продолжим. Энциклопедия Британика определяет пропаганду еще интереснее, чем просто термин. Пропаганда – это распространение информации фактов, аргументов, слухов, полуправды или лжи, чтобы повлиять на общественное мнение. Пропаганда более или менее систематические усилия манипулировать общественными убеждениями, отношениями или действиями других людей, посредством символов, слов, жестов, плакатов, монументов, музыки, одежды, отличительных знаков и даже стилей причесок. Преднамеренность и относительно сильный упор на манипуляцию отличают пропаганду от обычного общения или свободного и легкого обмена идеями. У пропагандиста есть конкретная цель или набор целей. Чтобы достичь их, пропагандист преднамеренно отбирает факты, аргументы и символы и представляет их так, чтобы достичь наибольшего эффекта. Чтобы максимизировать эффект, он может упускать существенные факты или искажать их, и может пытаться отвлечь внимание аудитории от других источников информации. Итак, откуда же все пошло? Сам термин «пропаганда» был создан еще в 1622 году католической церковью из названия организации Congregatio de Propaganda фиде, – «Конгрегация распространения веры» и в романских языках не несет такой негативной окраски, как в германских языках, где слово связано с манипуляциями, хитростью и ложью. Сам процесс э, существовал еще задолго до термина, а именно преамбула к своду законов Хамурапи является ярким примером пропаганды и рекламы самих законов бедным населения, дабы убедить их в полезности этих законов. Сами законы направлены на улучшение жизни богатых за счет эксплуатации бедных. Самым актуальным вопрос пропаганды стал с началом Первой мировой войны. В обществе продвигались идеи индивидуализма личности и нельзя было просто отправить кучу гражданского населения на фронт. Государствам нужна была идеологическая пропаганда, чтобы заставить граждан думать, что они идут сражаться ради какой-то всеобщей цели, а не просто ради прихоти политиков. Тогда же начали активно использовать СМИ для распространения пропаганды. Всерьез изучением пропаганды занялись в США только в 1930-х годах так как предполагали, что военная пропаганда европейских стран может нарушить основу демократии и свободной коммуникации между гражданами. Ученые того времени предполагали, что можно помочь гражданам бороться с пропагандой путем развития критического мышления. Однако позже выяснилось, что большая часть людей не способна критически мыслить, и талантливые европейские пропагандисты все больше захватывали умы американцев. Для борьбы с европейской пропагандой США стали использовать так называемую белую контрпропаганду, что на самом деле является просто оппозиционной пропагандой. Одними из основных американских теоретиков пропаганды были Гаральд Лассуэлл, Уолтер Липман и Джо Дьюи. Согласно теории Лассуэлла, сила пропаганды связана не с конкретной пропагандистской информацией, а с уязвимостью человеческого сознания. Любой экономический кризис или политический конфликт приводят к массовому психозу и делает человека более подверженным пропаганде. Однако позже Лассуэлл изменил свою теорию, придя к выводу, что успешная пропаганда – это долгий процесс, в ходе которого создаются определенные… Символы и образы, учащие людей испытывать определенные эмоции. Хотя лично мне кажется, что это не видоизмененность одной теории, а две абсолютно разные, так как люди по-прежнему подвержены пропаганде в состоянии стресса. Лассул предлагал систематизировать пропаганду, передав контроль над ней элитам, которые обещали бы использовать свои знания во благо общества. Да? Звучит довольно-таки наивно. Критиком теории Лассуэлла был Уолтер Липман, он утверждал, что отдельный индивид не способен ориентироваться в окружающем мире и принимать разумные решения, как поступать в той или иной ситуации. В качестве основных причин Липман назвал сложность окружающей обстановки опасность определенных политических сил и недостаточность источников информации. В наше же время, наоборот, источников информации слишком много, что дает нам дезориентацию в пространстве, данных слишком много, чтобы выделить из них что-то важное для критического анализа ситуации, и на мой взгляд, человечество уже проскочило золотую середину количества источников, стало слишком много информационного мусора. Липман также предлагал взять под контроль все СМИ и создать специальное бюро расследований, которое могло бы анализировать и перенаправлять данные элитам для принятия решений, а также определение того, какую информацию следует или не следует знать людям, то есть так называемый контроль информации. Третьим американским теоретиком пропаганды был Джо Дьюи. Он критиковал теории Лассуэла и Липмана. Такая вот недружная компания у них была и считал, что пропагандой можно бороться только путем просвещения народа и выработки критического мышления. Также он отвергал идею передачи контроля над информацией специальным органам и элитам. Он предлагал реформировать СМИ, чтобы они больше внимания уделяли обсуждению общественно важных вопросов. В то же время в Европе известным французским теоретиком пропаганды был Жак Элюль который в своей книге «Пропаганда. Формирование поведения человека» высказал оригинальную идею, которая раньше не высказывалась другими исследователями. Он полагал, что пропаганда на самом деле необходима демократическим строям, а не тоталитарным, так как у тоталитарных используются иные методы манипулирования обществом. Илюль в своей книге выделил несколько категорий пропаганды. первая Политическая. При таком методе влияние на общество исходит со стороны политиков. Второе. Социологическая. Эта пропаганда направлена на навязывание определенного образа жизни через СМИ, кино, искусство и так далее. Наибольшего успеха в социологической пропаганде добили США с их популяризацией американского образа жизни. Ни для кого это не секрет. Третий вид это вертикальная горизонтальная пропаганда. Это классическая пропаганда, распространяемая сверху от политических элит вниз к простому народу путем СМИ. Или же горизонтальная, когда информация распространяется в группе, где все ее члены равны. Четвертое, рациональная и рациональная пропаганда. Это пропаганда, направленная на чувства и эмоции человека. Человеку важно понимать, что он действует логично и правильно. Рациональная пропаганда направлена именно на это. И наоборот, иррациональная направлена на то, чтобы убедить человека в неправильности идей, ненужных пропагандистам. Пятое. Агитационная, интеграционная. Это видимая пропаганда, самая э, очевидная. Направлена на то, чтобы побудить человека к конкретным действиям. Ярким примером является пропаганда оппозиционной партии против действующей власти, где партия, пользуясь чувством ненависти к нынешнему строю, продвигает свои идеи в массы. Также примером может служить революционная пропаганда. Если же революционеры пришли к власти, их агитационная пропаганда сменяется интеграционной направлен на то, чтобы интегрировать человека в свою политическую систему ценностей и заставить принять определенную модель поведения. Итак, самое интересное, какие же цели преследует пропаганда? Зачем это все нужно? Пропаганда – это одно из основных средств политической, в первую очередь, манипуляции. Она очень схожа с рекламой. Когда исходная сигнальная функция сообщения концентрирует в себе элементы экспрессии и внушения, реклама приобретает наибольшую эффективность. Реклама ⁇ это краткосрочная программа, направленная на достижение определенной цели. Реклама, призывающая к конкретным политическим действиям, называется агитацией. Это слово многим знакомо. Но в отличие от рекламы, пропаганда не ограничена временными рамками и ее сложно выявить. Она не так очевидна. Реклама воздействует на эмоции людей, пропаганда же на эмоции и разум. А значит, может быть негативной или позитивной. Что же такое позитивная пропаганда? Это пропаганда, которая стремится донести до потребителя определенные убеждения и идеи в доходчивой форме. Цель такой пропаганды а, в идеале способствовать социальной гармонии и воспитанию людей согласно общепринятым ценностям. Например, хождение в церковь по воскресеньям, зарядка по утрам и так далее. Такая пропаганда, на мой взгляд, не имеет особого смысла, так как ну, зачем пропагандировать общепринятые ценности, если они уже общепринятые. Поэтому часто под видом позитивной пропаганды продвигаются манипулятивные техники. Другой вид пропаганды – это негативная или деструктивная пропаганда. Она навязывает людям определенные убеждения по принципу «цель оправдывает средства». Цель негативной пропаганды – разжигание социальной вражды, эскалация социальных конфликтов и обострение противоречий в обществе. Это позволяет разобщить людей и сделать их послушными воле пропагандиста. Технология создания образа врага позволяет сплотить толпу вокруг пропагандиста навязать толпе выгодные ему убеждения и стереотипы негативная пропаганда активно пользуется низкой критичностью и внушаемостью масс с целью манипулировать этими массами в интересах узкой группы лиц для любой пропаганды необходимо первое наличие идеи второе целевой аудитории и третье средств донесения идеи до целевой аудитории существует Три основных э, критерия эффективной пропаганды. Первое ⁇ наличие центрального тезиса или идеи. Второе ⁇ легкость для понимания целевой аудитории. И третье ⁇ сложность для критики. Обоснованность тезисов или хотя бы видимость этого. Основной баланс должен быть между пониманием и сложностью для критики, иначе идея будет непонятна массам или же уязвима к контрпропаганде. Наряду с традиционными средствами распространения, такими как плакаты, брошюры, листовки, телевидение и тому подобное, для пропаганды могут использоваться кино, изобразительное искусство, театр, литература, поэзия и даже видеоигры. В современном мире самый активный портал для распространения пропаганды ⁇ это интернет и в особенности соцсети, потому что э, современный пользователь интернета, как мы все знаем, не смотрит телевидение, ввиду того, что там очень много явной э, провластной пропаганды. Институт анализа пропаганды выделяет несколько ключевых приемов пропаганды. Первый прием. Манипуляция общественным мнением Это один из способов управления большим количеством людей путем создания иллюзий и условий для управления их поведением. Это воздействие направлено на осуществление контроля над поведением человека. Целью является лишить свободу выбора объект манипуляции посредством изменения представлений, мнений и целей людей в нужном некоторой группе направлений. Симптомами и признаками манипуляции могут быть язык, эмоции, повторение, изъятие из контекста, тоталитаризм источников информации, прикрытие авторитетом, активизация стереотипов и так далее. Манипуляция – это угнетение личности. При этом, поскольку человек желает верить в то, что хочет приобрести, угнетение может достигаться через ложь, в которую хотят верить. Ключевым фактором манипуляции сознанием является скрытность воздействия, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно, и сам факт манипуляции не отражен в памяти объекта. Это так называемая фальшивая действительность. Зачастую такую фальшивую действительность создают СМИ, так как они выступают информационными фильтрами, формируют повестку дня и являются ретранслятором авторитетных мнений, которые усваиваются людьми, а затем воспринимаются ими как их собственные. К людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к личностям, а как к объектам особого рода вещам, лишенным свободы выбора. Манипуляция – это часть технологии власти, а не воздействие на поведение друга или партнера. Манипулятор для управления толпой использует ее социальные, религиозные, культурные, этнические и гендерные предпочтения и убеждения, служащие основой общей самоидентификации группы. Необходимым условием манипуляции служит присутствие образа врага организующая толпу как целое. Второй прием — это пропагандистское клише. Метод которым продвигается определенная идея с целью лишить критиков возможности опровергнуть суждение. Примером пропагандистского клише может служить идеологизация советской системы образования. Все было направлено на то, чтобы у юношей и девушек даже не возникало вопросов, для чего мы живем, какова цель в жизни. Ведь ответы на эти вопросы уже дали классики марксизма, и спорить с этими утверждениями глупо и бессмысленно. Третий прием – это модные слова. Это прием из маркетинга, призванный придать термину некой новизны и размазать оригинальный смысл слова. Например, эксклюзивные часы ручной работы, выпущенные экземпляром в 100 тысяч штук. То есть модное слово не соответствует действительности. Четвертый прием это промывание мозгов, всем известный прием внушения идей путем тотального контроля и фильтрации поступающей информации. Тут все просто. Пятый прием это демагогия, прием риторики, при котором происходит долгое обсуждение, не несущее в себе ничего конструктивного и просто больше запутывающие слушатели. Шестой прием — большая ложь. Это пропагандистский прием, определенный Адольфом Гитлером в книге «Майнкамп», как ложь настолько огромная, что никто не поверит в то, что кто-то имел смелость обезобразить действительность так без Примером Примерами большой лжи могут служить ввод американских войск в Ирак или же референдум за вступление Крыма в состав России. Седьмой прием — навешивание ярлыков. Пропагандисты используют прием навешивания ярлыков для того, чтобы вызвать у публики страх и предубеждение по какому-либо поводу. Целью этого является создание негативного мнения об определенной группе или определенных идеях. С помощью этого метода провоцируются выводы, не основанные на беспристрастном анализе фактов. Примером навешания ярлыков может быть обвинение действующей властью оппозиционеров в работе на зарубежные службы или же обвинение оппозиционерами действующей власти в коррупции и воровстве. Восьмой прием – блистательная неопределенность. Термин «блистательная неопределенность» обозначает использование по отношению к чему-либо эмоционально привлекательных слов, не являющихся при этом конкретным аргументом или анализом. Нечто среднее между демагогией и модными словами. Девятый прием ⁇ это ссылка на авторитеты. При использовании приема ссылка на авторитеты цитируются часто вне контекста высказывания, поддерживающие или отвергающие определенную политику, программу, личность и так далее. И при этом эксплуатируется репутация человека, являющегося источником цитаты. Целью этого является идентификация публики с авторитетом и принятие предлагаемого мнения. Частый, но широко не рассматриваемый вид приема ⁇ это ложные цитаты. В этом случае нужная пропагандисту мысль доносится в виде мнения известной личности, которая не озвучивалась публично и не публиковалась ни в произведениях, ни в дневниках, ни в частных переписках. Так, например, Ивану Бунину приписываются слова. Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее власть России, и что будет с моей страной через 2-3 поколения. Если вы немного поищите, вы нигде не найдете этот статус. Это чисто пропагандистский прием. Десятый прием – это игра в простонародность. При использовании игры в простонародность, Производится попытка убеждения публики в том, что говорящий это человек, которому данная публика может доверять, и что он борется за ее интересы. Для этого говорящий использует в своей речи типичный стиль данной целевой аудитории. Такой прием очень любят использовать современные либералы, чтобы оказаться на одной волне с молодежью и будущим электоратом. Также примером игры в простонародность может быть пример с Владимиром Лениным, который тоже будучи абсолютно э, явным оппозиционером пытался играть в простонародность с обычным пролетарием, солдатами и так далее, дабы склонить их на свою сторону. Прием одиннадцатый и заключительно на сегодня, не хочу сильно перегружать вас э, объемом информации и различных терминов Одиннадцатый прием это фургон с оркестром так называемый и подобные ему приемы фургон с оркестром и неизбежная победа являются попыткой убедить целевую аудиторию присоединиться к той группе от имени которой высказывается пропагандист и действовать так как действует каждый при использовании приема неизбежная победа Публику призывают присоединиться к тем, кто уже находится на пути к верной победе. Те, кто уже присоединился к пропагандируемой группе, дополнительно утверждаются в вере в то, что они действуют правильно. Прием ⁇ «влейся в толпу ⁇ используется для убеждения публики в том, что пропагандируемое высказывание является выражением воли неодолимого массового движения и что в ее собственных интересах влиться в это движение. Особенно часто такие... Приемы используются перед определенными выборами, например, выборы президента, когда оппозиционеры продвигают идеи того, что каждый гражданин страны против действующей власти, и что власть должна считаться с ними, иначе они выйдут на митинги, изменят ситуацию, и каждый средний человек, подвержен этой пропаганде, начинает тоже верить в эту неименуемую победу, но на самом деле под этим абсолютно нет никакого основания. Итак, сегодня мы рассмотрели основные определения пропаганды, ее виды и приемы. Надеюсь, после прослушивания этого эпизода вы станете более критично рассматривать информацию, поступающую в ваше информационное поле, дабы не стать, конечно, жертвой пропагандистов. В следующем выпуске мы подробнее остановимся на использовании пропаганды разными странами в разные исторические периоды. Узнаем поближе, что такое военная пропаганда, из чего она состоит, как она действует и как она применяется в современных информационных войнах на этом э, я думаю закончим наш первый эпизод он получился такой э, немного сумбурный но от этого не менее информативный делитесь вашим мнением э, в комментариях везде где только можете я все буду читать как вам такой новый формат что нужно улучшить что и так идеально подписывайтесь везде где только можете ссылки на все присутствуют а пока всем пока Пошел, Джин.